0: Presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Let's go to square one. Let's go back to the basics and ex I'll explain it for you. Alright. And again for some of the uh laymen out there. Uh this here is the mouse. This is the mouse. You move that around. Uh this here is the mouse tail. This will uh send all the uh, main mouse information to the uh, main mouse hutch in here where Most of the uh, mouse equipment is, is kept with the other mice. It's all in the... This is your main mouse area, essentially, <laughs> right here. I'm, I'm getting a little worried that you really don't know much about Windows 95. No, 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 I'll show you, I'll show you. See, what I really like is everything you need to do, I can do uh, right from the start button here, you see that? Look at that, Bill, huh? huh? Boom, right there, you got start. Everything's here under the program menu, see? If we to add new programs, just pop up to there. Boom, there you go, programs right there. See, one, very, very simple. Esto que estáis escuchando es la presentación de Windows 95. El showman Jay Leno explicaba así al público delante de Bill Gates cómo funcionaba el nuevo menú inicio, que de aquel entonces era la gran novedad del sistema operativo. En 1995 esta versión de Windows supuso toda una revolución. Yo creo que fue el momento en el que Windows comenzó a ser pues, un sistema operativo por derecho propio y no simplemente pues, la interfaz gráfica de MS2 como había sido hasta entonces. Incluso para los que ya tenemos unos años y veníamos de la era de Windows 3.1, 95 fue un cambio radical en la forma de relacionarnos con nuestros PCs. Este Windows y sus evoluciones como pueden ser Windows 98 y más tarde Windows XP, pues yo creo que fueron los primeros sistemas operativos con los que muchos hogares vieron por primera vez Internet. Pero esta semana no vamos a hablar de Windows 95, sino de otra versión mucho más moderna que es Windows 11 y del trabajo de diseño que ha supuesto. Va a ser un capítulo de binarios un poco diferente. Normalmente yo traigo a otro periodista o un experto en tecnología pues, para comentar la actualidad de la semana. Pero hoy, aquí, vais a escuchar de primera mano cómo se ha concebido Windows 11. Antes de empezar, eso sí, voy a tomarme un minuto para hablar del sponsor de esta semana, que es Aegon. En Aegon entienden el cuidado a sus asegurados con una palabra, cariñoterapia porque te ofrecen la mejor atención en todos los ámbitos de tu cuidado y la salud. En Aegon mantendrán el pediatra de tus hijos y tu ginecólogo porque saben lo importante que es contar con la confianza de tu médico. Te atenderán siempre en los mejores hospitales y cuando sea necesario podrás encontrarlos por asistencia telefónica o videollamada a cualquier hora del día y de la semana. 24 horas al día de cariñoterapia cuando más lo necesites con sus más de 50.000 médicos. Por eso Aegon te ofrece su seguro de salud con 4 meses gratis. Descubre todo lo que te ofrece la cariñoterapia en la página web de Aegon, Aegon.es. Bien, y ahora sí, Windows 11. La semana pasada Microsoft presentó esta nueva versión de Windows y se puede descargar ya pues, en la mayoría de PCs relativamente modernos compatibles con Windows 10. Supone una evolución muy interesante de la plataforma, yo lo he estado probando durante los últimos meses en varios dispositivos prácticamente desde que salió la versión beta, bueno de hecho un poquito antes pero no lo voy a decir muy alto. Aunque mi equipo principal es un Mac, tengo también en casa una Surface Laptop que es la que utilizo para probar aplicaciones de Windows y ahí es donde lo he probado fundamentalmente, bueno durante las últimas semanas también lo he podido probar en el nuevo Surface Laptop Studio del que no voy a hablaros hoy pero que ya os adelanto que me está encantando, es un pedazo de equipo fantástico. Windows 11 encaja como un guante en estas máquinas, la verdad. Para sorpresa yo creo que de nadie. Porque uno de los grandes cambios de Microsoft en la era de Satya Nadella ha sido precisamente el enfoque que ha puesto en la gama Surface. Este enfoque yo creo que le ha dado a Microsoft la plataforma perfecta para demostrar cuál debe ser la experiencia ideal que debería proporcionar un PC con Windows. Voy a tomar esa frase de famosa de Alan Kay prestada, que fue la misma que utilizó Jobs cuando presentó el iPhone, y que dice que la gente que se toma en serio el software debería hacer su propio hardware, pues esto es lo que ha hecho Microsoft y les, yo creo que les está funcionando de maravilla. Pero vamos a centrarnos en el lado del software, en Windows 11, que destaca precisamente por el cambio gráfico que supone con respecto a Windows 10. Todo se ha rediseñado y modernizado en el sistema, desde las tipografías hasta la posición de los menús. Es un proceso de rediseño que se ha guiado por cinco principios.
1: El, el primero de los principios es uno que llamamos tranquilidad, ¿no? que nos llevó a un sistema más suave y ordenado y que es transparente, ¿no? que nos, nos ayuda a los clientes a sentirse en control y concentrados.
0: Estáis escuchando a Diego Vaca, director de diseño de Microsoft.
1: Mi nombre es Diego Vaca, soy el director de diseño de Windows. Eh, dirijo un equipo de aproximadamente 40 diseñadores y somos responsables del diseño de Windows 11. El equipo de diseño de Windows tiene una amplia gama de habilidades, incluidos son diseñadores de interacción, diseñadores visuales, animadores e incluso algunos ingenieros de diseño, que es excelente porque es necesario para diseñar una pieza de software tan grande como Windows 11.
0: O sea que no has estado ocioso precisamente en esos últimos meses. <risa> Claro. <risas> Diego dirige el equipo de más de 40 personas en Microsoft que ha sido responsable del aspecto que tiene la nueva versión de Windows. Y es, tengo que decirlo, un trabajo fantástico. Windows se ve de lujo. Pero hablábamos de cinco pilares y por el momento solo hemos escuchado el primero.
1: Um, el segundo eh, es sin esfuerzo, ¿no? eh, Lo que nos ayuda a crear experiencias más rápidas e intuitivas con enfoque y precisión. Eh, dando a la gente que usa Windows exactamente lo que quieren ¿no? y nada más. El sistema no se te interpone en su camino. El tercero es eh, personal, ¿no? que nos reforzó la capacidad del sistema para adaptarse sin problemas a la forma que la gente usa sus computadoras o ordenadores. ¿no? Eh, Windows se adapta a las necesidades y, pre y preferencias y otra expresión de las personas. El cuarto es familiar, ¿no? Queríamos que las personas no tengan una curva de aprendizaje muy alta. Windows es, debe ser fácil de usar y te debes hacer sentirte como en tu casa, ¿no? Eh, para lograr esta familiaridad, us eh, usamos un balance entre los conocidos patrones de Windows y los nuevos patrones móviles, ¿no? Que, pero, pero que tengan un aspecto y sensación nueva e innovadora. Y, finalmente, el quinto, que es completo y coherente. Windows funciona a la perfección en todos los aspectos, ¿no? Queríamos que, que asegurarnos que, que eleve, elevamos este enfoque, no solamente a Windows, pero todas las partes del sistema y, y crear coherencia dentro del sistema operativo, pero también el, el ecosistema y la plataforma con otras aplicaciones como Office, por ejemplo. Y todos estos principios se muestran a lo largo de las experiencias pero además hubo un nivel incomparable de atención a los detalles, ¿no? eh, Es una cosa que llamamos la artesanía digital del producto. Eh, definió igualmente a Windows 11. Cuando combinas todas estas perspectivas de nuestros clientes, los principios de diseño, la atención al detalle, donde todo detalle importa, creamos experiencias que abordan las necesidades humanas, pero también son increíblemente inclusivas y profundamente personales.
0: Sobra decir que rediseñar Windows es una tarea increíblemente compleja. Estamos hablando de un sistema operativo que usan casi a diario mil millones de personas en todo el mundo. Personas, además, de muy diferentes culturas, con preferencias estéticas muy diferentes, y de alguna forma, este sistema operativo tiene que ser capaz de comunicarse con todas ellas de forma sencilla, intuitiva y eficiente llega también, yo creo, en un momento en el que las expectativas sobre los sistemas operativos pues, han cambiado. El ordenador que más usamos a lo largo del día ahora es el que llevamos en el bolsillo y hay toda una generación que ha crecido pues, tocando pantallas y pellizcando cristales en lugar de usar el ratón y teclado como hicimos muchos. En, en, en
1: general creo que hay una, una expectativa mayor para cosas bien diseñadas. ¿no? Eh, creo que el, el diseño... Eh, eh, ha, eh, ha sido elevado, en, no solamente en, en, en productos de computación, pero en todos los productos que toda la gente compra todos los días, ¿no? Entonces, eh, porque el diseño ha sido elevado en nuestra cultura, eh, hay una expectativa mayor, creo, que, 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 que todas las cosas sean eh, bien, eh, haya esa atención al diseño eh, en todas las cosas que, que compran, ¿no? Entonces, con, con Windows 11 queríamos eh, hacer el, que el diseño de Windows, eh, uno, sea eh, 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 súper eh, bien desarrollado y, y, y súper co co coherente en todas las expresiones, pero también que sea divertido, ¿no? Hay, hay, una, hay una, uh, una parte de, de, de Windows, creo que es nueva, que es... Que you know, todas las transiciones hay, hay cosas que en inglés llamamos micro interactions, ¿no? que son las pequeñas animaciones en iconos que, que son que vienen, que traen algo divertido al producto, que es algo que creo que, que es, es nuevo, y, 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 y gente que usa eh, 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 programas de, de en los móviles ya está acostumbrada. ¿no? Y entonces queríamos traer eso eh, para, para Windows 11.
0: Mi experiencia con Windows 11 ha sido muy buena, no es perfecto y aún quedan algunos aspectos por pulir y pequeñas inconsistencias que se irán mejorando en sucesivas actualizaciones. Esta pasada semana por ejemplo Microsoft ha descubierto que algunas tareas con PCs equipados con procesadores AMD pues puede haber pequeñas ralentizaciones. Yo he notado que por ejemplo algunos iconos los menús contextuales tienen diferentes diseños, algunos tienen un diseño un poquito más antiguo. También hay algunas novedades que no están en esta primera versión, como el soporte nativo para aplicaciones de Android, esto va a llegar, pero habrá todo, para todo esto va a haber parches en el futuro, evidentemente. Pero mi recomendación es que si comprobáis que vuestro PC es compatible y suficientemente potente, deis el salto. La diferencia con Windows 10 a nivel visual es bastante grande, pero lo que me llama a mí más la atención sobre todo es el nivel de cohesión que tiene todo el sistema.
1: A mí me parece que Windows 10 es un es un gran sistema operativo. Pero cada vez que comenzamos una nueva versión, eh, hay cosas que siempre se pueden mejorar, ¿no? Y uno de los enfoques que, que tuvimos eh, fue hacer un, una, un pase de, de cohesión visual eh, a través de todas las experiencias eh, centrales de Windows, ¿no? Impulsamos eh, un proceso de diseño agresivo, ¿no? Para asegurarnos que pudiéramos modernizar cada detalle del sistema operativo, ¿no? Eh, diseñamos experiencias que, que se no, no se habían tocado por muchos, muchos años. ¿no? Algunas cosas no se habían tocado por más de una década, ¿no? Entonces, con Windows 11 queríamos asegurarnos que eh, poder eh, ofrecer ese nivel incomparable de unidad visual en toda la interfaz, ¿no? Y ese proceso también eh, nos ayudó a modernizar las experiencias con Mejores iconos eh, eh, tipografía, animaciones, transiciones. Todas estas cosas son rasgos de los, los sistemas operativos modernos, ¿no? Y entonces, eso es algo que creo que es también un gran cambio de Windows 11, ¿no? Que se siente que, que es, es, un, es un software moderno, que se siente que es vivo, ¿no? Porque todas las transiciones, animaciones que tiene el producto.
0: Ningún sistema operativo se crea en el vacío. Windows 11 bebe de Windows 10, de la misma forma que Windows 10 bebió de Windows 8 y hasta este a su vez de Windows 7. Incluso me atrevería a decir, aunque no se lo haya dicho en voz alta Diego, que en Windows 11 veo también detalles que recuerdan a Windows Vista, como las transparencias. Aquí tengo que reconocer también que yo no encontré Windows Vista tan terriblemente ofensivo como la mayoría del público. Yo creo que es un sistema operativo con muy mala fama y en parte es inmerecida. Muchas de las novedades que traía se adelantaron a su tiempo, a mí me gustaron. Es verdad que pudo llegar un momento en el que todavía los, los PCs no eran lo suficientemente potentes para mover esta visión de sistema operativo. Y yo también tuve una experiencia más limitada porque fue en esta época más o menos cuando comencé a migrar hacia Mac. No por Windows Vista, no seáis mal pensados, simplemente pasó. Pero vamos, que las versiones anteriores de Windows pues juegan un papel muy importante a la hora de enfocar las nuevas versiones. El equipo de Vaca ha trabajado durante 18 meses en este Windows 11, pero parte del trabajo es una evolución de una versión de Windows 10 que estaba enfocada a dispositivos con procesadores ARM y que iba a conocerse como Windows 10X. Finalmente no va a ver la luz, Windows 11 es un poco lo que va a sustituirlo. Yo tuve la oportunidad de ver Windows 10X en uno de los últimos eventos presenciales que pude asistir antes de la pandemia y la verdad es que estaba muy bien y todo lo bueno de esa, de esa versión yo creo que se ha, se ha sabido llevar muy bien a Windows 11.
1: Um, bueno, el, el Windows 11 ta eh, también tiene un montón de, de, de comienzos en lo que era eh, Windows eh, eh, 10X, ¿no? Eh, yo, yo comencé a trabajar en, 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 en Windows cuando... Era, eh, era 10X y después lo, lo evolucionamos uh, para que se, se, eh, muchas de las partes que hemos desarrollado por 10X las, eh, las mejoramos para Windows 11, ¿no? Entonces, pero más o menos eh, eh, comenzamos el desarrollo de Windows 11 hace 18 meses más o menos.
0: En cuanto a la inspiración, le he preguntado a Diego Baca qué es lo que mueve al equipo de diseño.
1: A mí me inspira las cosas que nuestros clientes usan Windows todos los días, ¿no? Es, yo, yo leo muchas veces en Twitter, en, en Reddit, en, nuestro, en nuestros propios sistemas de, de comentarios y, y es asombroso escuchar las cosas que nuestros clientes logran con Windows todos los días, ¿no? Desde lo, algo más básico como eh, aprender a leer hasta lo, hasta lo más ambicioso como comenzar su propio negocio y, 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 y muchas otras cosas. ¿no? Y, y la gente eh, les encanta hacer todo ese tipo de cosas increíbles con Windows y eso me motiva porque eh, a mí me encanta escuchar eh, cómo nuestros clientes usan eh, este, eh, este sistema operativo para, para lograr sus sueños, de verdad. ¿no? Y, y, y eso me, me motiva mucho.
0: Así que ya sabéis, si alguna vez os habéis quejado de algo sobre Windows en redes sociales o en Reddit, que sepáis que no ha quedado en saco roto. Algo que tenía curiosidad por saber antes de terminar es cuál es la característica favorita de todas en las que ha trabajado el equipo de diseño. Imagino que para un diseñador esto es como tener que elegir a su hijo favorito. No hay una respuesta fácil y cada persona involucrada pues posiblemente tenga una preferencia diferente. Pero le he preguntado a Diego por la suya.
1: Hemos diseñado Windows 11 para que funcionen todas las pantallas Genial, ¿no? Pero a mí, eh, a mí la cosa que me gustaría eh, eh, que la gente <ríe> como pueda usarlo es eh, probablemente un monitor eh, ultra wide, ¿no? Los, los nuevos monitores, porque creo que eh, eh, nuestra nueva eh, composición que, es, que, que tiene la bala de tareas. En, en, en esa locación central. Eh, se funciona súper bien con monitores eh, eh, súper anchos, ¿no? Eh, y, y, y creo que a la gente le, le va a gustar tener sus archivos y todos los programas en, en una, una locación que sea bien central donde están haciendo sus aplicaciones, ¿no? Eh, casi nunca vemos gente... Eh, teniendo una aplicación en una esquina, ¿no? siempre, siempre central al, al, al donde están eh, sus ojos. ¿no? Entonces, a mí me gustaría que eh, gente pruebe este,
0: esa experiencia. Así que ya sabéis una de las razones por las que ahora, por defecto, hay un dock en el centro de la pantalla y el menú de inicio está en él, en lugar de arrinconado en una esquina como ha estado hasta ahora. Más de 15 años después de la presentación de ese botón de inicio, por fin tiene el lugar que se merece. Muchas gracias por acompañarme en este episodio Algo Diferente de Binarios. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis y que podéis leerme en muchos medios, entre ellos el diario El Mundo o la revista Muy Interesante. Pero si queréis encontrarme rápido, lo mejor siempre es Twitter, donde soy arroba Ángel Jiménez. Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Si queréis descubrir nuevos podcasts de tecnología, ciencia, humor y mucho más, daros una vuelta por cuanda.com y descubriréis un catálogo siempre en expansión de grandes podcasts. Muchas gracias a Diego Vaca, al equipo de comunicación de Microsoft y por supuesto gracias a Egon por patrocinar este episodio de Binarios. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.